0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Virgilien, l'émission de lecture et résumé de Lénéide, épopée de la fondation de Rome et de la civilisation romaine, écrite par Virgile entre –29 et –19 avant Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui découvrent ou redécouvrent ce chef-d'œuvre antique, ceux qui révisent avant l'heure fatidique, ou ceux qui veulent toujours plus de légendes épiques, installez-vous confortablement livre premier, partie 1 Le naufrage d'un héros Je chante les armes et le héros qui, chassé par le destin des bords de Troie, vint le premier en Italie, au rivage où s'élevait Lavinium. Longtemps, et sur terre et sur mer, la puissance des dieux d'en haut se joua de lui à cause du ressentiment de la cruelle Junon. Et longtemps aussi, la guerre l'éprouva en attendant qu'il eût fondé sa ville et transporté ses dieux dans le Latium. Ce fut là l'origine de la race latine, de nos pères albins et des remparts de la grande Rome. Muse, rappelle-moi les causes. Dis-moi pour quelle atteinte à ses droits sacrés, pour quelle blessure la reine des dieux précipita un homme d'une insigne piété dans un tel enchaînement de malheurs et devant de si rudes épreuves. Entre-t-il tant de colère dans les âmes divines Jadis, une ville occupée par des colons tyriens, Carthage, opulente et passionnément âpre à la guerre, regardait de loin l'Italie et les bouches du Tibre. Junon la préférait, dit-on, à tout autre séjour, même à Samos. Là étaient ses armes, Là était son char. Si les destins ne s'y opposent pas, elle rêve et s'efforce déjà d'en faire la reine des nations. Mais elle avait ouï dire que du sang troyen naissait une race qui renverserait un jour cette citadelle tyrienne et qu'un peuple, roi partout et superbe dans la guerre, en sortirait pour la ruine de la Libye. Tel est le sort filé par les parcs. C'est sa crainte, et le souvenir des anciennes batailles qu'elle a livrées devant Troyes, au premier rang, pour sa chère Argos, n'est pas encore sorti de l'esprit de la Saturnienne, non plus que la cause de sa haine et ses farouches ressentiments. Au fond de son cœur vive toujours le jugement de Paris, le mépris injurieux de sa beauté, une race odieuse, l'enlèvement et les honneurs de Ganymède. Elle en brûlait encore et repoussait loin du Latium, ballottés sur l'étendue des mers, les derniers Troyens qui avaient échappé aux Grecs et à l'implacable Achille. Depuis de longues années, ils erraient, poussés par les destins de rivage en rivage. Ah Tant c'était une lourde charge à émouvoir que de fonder la nation romaine Hors de la vue des côtes siciliennes, à peine les vaisseaux troyens faisaient-ils voile vers la haute mer et soulevaient-ils de leur proue d'airain l'écume salée, que Junon, son éternelle blessure au cœur, se dit à elle-même Moi, vaincue, renoncer à mon entreprise et m'avouer incapable d'écarter de l'Italie le roi des Troyens Assurément, les destins me le défendent. Mais Pallas n'a-t-elle pu brûler la flotte des Grecs et les engloutirent eux-mêmes pour la faute et la folie du seul Ajax, fils d'Oilée Elle a lancé du haut des nuages la foudre rapide de Jupiter, dispersé les navires, bouleversé les flots au souffle des vents. Elle a saisi dans un tourbillon le malheureux, qui, transpercé, vomissait des flammes, et l'a cloué à la pointe d'un roc. Et moi, qui m'avance reine des dieux, moi la sœur et l'épouse de Jupiter? J'en suis depuis tant d'années à guerroyer contre un seul peuple? Qui, après cela, peut adorer la puissance de Junon, ou viendra, en suppliant, apporter des offrandes à ses autels? Ainsi s'agitait son cœur enflammé. Elle arrive en Éolie, patrie des orages, terre grosse des autants furieux. Là, dans une vaste caverne, le roi Éole fait peser son empire sur les vents rebelles et les tempêtes sonores. Il les tient emprisonnés et enchaînés. Mais eux s'indignent, remplissent la montagne de leurs grondements et frémissent autour de leurs barrières. Assis sur le roc le plus élevé, Éole, le sceptre à la main, amolit leurs âmes et tempère leurs courroux. Sinon... La mer, la terre, les profondeurs du ciel seraient certainement emportées dans leur course et balayées à travers l'espace. Mais craignant cela, le Père Tout-Puissant les a enfermés dans des entres noirs, sous l'entassement et la masse de hautes montagnes, et leur a donné un roi qui, d'après un pacte immuable, et selon ses ordres, su les retenir ou leur lâcher les rênes. C'est à lui que Junon s'adresse, suppliante. Éole, toi qui tiens du Père des dieux et du Roi des hommes le pouvoir d'apaiser et de soulever les flots au gré des vents. Une race, mon ennemi, navigue sur la mer tyrrénienne. Elle porte en Italie Ilion et ses pénates vaincues. Déchaîne les vents, submerge la flotte de ses Troyens, Envoilés par le fond, ou disperse-les et sème la mer de leurs cadavres. J'ai quatorze nymphes, de formes admirables, et Déiopée en est la plus belle. Je l'unirai à toi d'un lien indissoluble, et je te la donnerai pour toujours. Ce sera la récompense de tes services, qu'elle te consacre toute sa vie, et qu'elle te fasse le père de beaux enfants. Et lui répond, « C'est à toi, reine, de bien savoir ce que tu désires. Pour moi, mon devoir est de prendre tes ordres. Je te dois tout ce que j'ai de royauté, mon sceptre, la faveur de Jupiter, le lit où je m'étends au banquet des dieux, ma puissance sur les orages et les tempêtes. » À ces mots, du fer de sa lance, il a frappé violemment sur le flanc de la montagne creuse. Les vents, comme formés en colonnes, se ruent par la porte qui s'ouvre, et la terre n'est plus qu'un tourbillon. Ils se sont jetés sur la mer. Le russe, le notus, l'africus chargé d'ouragan. Ils se conjure et l'arrachent tout entière de ses profonds abîmes et roulent sur les rivages des lames énormes. Les clameurs des hommes se mêlent au Christ rident des câbles. Les nuages dérobent subitement aux yeux des Troyens le ciel et le jour. Une nuit ténébreuse se couche sur les eaux. Les cieux tonnent. L'air s'illumine, criblé d'éclairs. Les hommes ne voient autour d'eux que la présence de la mort. Aînés sent tout à coup ses membres glacés. Il gémit. Et les paumes de ses mains tendues vers les astres. Oh, trois et quatre fois heureux s'écrit-il. Ceux qui, sous les yeux de leurs parents, devant les hauts murs de Troie, eurent la chance de trouver la mort. Oh, fils de Tidée, le plus courageux de la race des Grecs, que n'ai-je pu tomber dans la plaine d'Ilion et rendre l'âme sous tes coups, là où le fer de l'aéacide étendit le farouche Hector. Là où fut terrassé l'énorme sarpédon, là où le a saisi et roulé dans son onde tant de boucliers, de casques et de robustes corps. Comme il jetait ces mots, la tempête ou la quilon siffle frappe en plein sa voile et soulève les flots jusqu'au ciel. Les rames se brisent, la proue vire et découvre aux vagues le flanc du vaisseau. Et aussitôt arrive avec toute sa masse une abrupte montagne d'eau. Les uns restent suspendus à la cime, les autres, au fond du gouffre béant, aperçoivent la terre. L'eau et le sable bouillonnent furieusement. Le se fait tournoyer trois navires et les jette sur des rocs cachés. Ces rocs, que les Italiens nomment hôtels, et qui, au milieu de la mer, en affleurent la surface comme un dos monstrueux. Le russe en précipite trois autres de la haute mer sur des bas-fonds, des cirtes. Ah Pitoyable spectacle Et il les broie contre les écueils ou les enlise dans le sable. Celui qui portait les lyciens et le loyal Oronte, sous les yeux même d'aînés, reçoit un énorme paquet de mer qui de toute sa hauteur s'abat sur la poupe. Le corps du pilote est arraché et roulé, la tête en avant. Trois fois, sous la poussée du flot, et sans changer de place, le navire tourne sur lui-même et le rapace tourbillon le dévore. Sur le gouffre immense, de rares nageurs apparaissent et des armes et des planches et les trésors de Troie. Déjà, ni le solide vaisseau d'Ilyonnais ni celui du courageux Akkat, ni ceux que montaient Abbas et le vieil Alétès, n'ont résisté à la tempête. Leurs flancs disjoints laissent passer l'onde ennemie. Ils se fendent et s'entr'ouvrent. Cependant, Neptune a entendu les convulsions tumultueuses de l'océan et l'ouragan déchaîné et les nappes d'eau qui refluent des profondeurs l'ont gravement irrité. Il a levé sa tête calme au-dessus des vagues, et promène au loin ses regards. Il voit la flotte d'aînés disséminée sur toute la mer, les Troyens écrasés sous les flots et sous l'écroulement du ciel. Le frère de Junon reconnaît les artifices et les colères de sa sœur. Il appelle à lui le Russe et le Zéphyr, est-ce de votre origine, leur dit-il, que vous tenez tant d'audace Vous bouleversez le ciel et la terre sans mon ordre, vous les vents, et vous osez soulever ces énormes masses Oh, je vous... <rire> Mais il vaut mieux apaiser l'agitation des flots. Une autre fois, vous n'en serez pas quitte à si bon compte. Hâtez-vous de fuir, et dites ceci à votre roi. Ce n'est pas à lui que le sort a donné l'empire de la mer et le terrible trident. C'est à moi. Il possède, lui, les rochers sauvages, vos demeures, Eurus et sa cour. Ha Qu'éole s'y pavane et qu'il règne dans la prison des vents bien close. Il dit, et plus rapidement encore, il calme les flots gonflés, met en fuite le rassemblement des nuages, et ramène le soleil Tous deux, Simotoé et Triton pesant sur les navires les détachent de la pointe des rocs Le dieu lui-même les soulève de son trident leur ouvre les vastes cirtes et aplanit les eaux dont il rase de ses roues légères la surface ondoyante Il arrive souvent dans un grand peuple qu'une sédition éclate et que l'infâme plèbe entre en fureur Déjà les torches volent et les pierres La folie fait arme de tout Mais alors, si un homme paraît Que ses services et sa piété rendent vénérables Les furieux s'arrêtent, se taisent Et tendent l'oreille Sa parole maîtrise les esprits Et adoucit les cœurs Ainsi tout le fracas de la mer est tombé du moment que le dieu, la surveillant du regard, lance ses chevaux sous un ciel redevenu serein. Il leur lâche les rênes. Son char glisse sur l'onde et vole au loin. Épuisés, les compagnons d'aînés essaient de gagner les rivages les plus proches et se détournent vers les côtes de la Libye. Là s'ouvre une baie profonde et retirée. Le port est formé par une île dont les flancs s'opposent au flot du large qui se brise, se séparent et se replient en longues ondulations. Des deux côtés, de vastes rochers et deux pics jumeaux menacent le ciel. Sous leur escarpement s'élargit une eau tranquille et silencieuse. Au-dessus, comme un mur de fond, des bosquets frémissants et un bois noir qui domine du mystère de son ombre. En face de l'île, sous des rocs qui le surplombent, se creuse un antre avec des eaux douces et des sièges dans la pierre vive. Une demeure de nymphes. Là, aucune amarre n'enchaîne les navires fatigués et l'ancre ne les retient pas de son croc mordant. C'est là qu'Enée rassemble et fait entrer les sept derniers vaisseaux qui lui restent. Dans leur impatience de toucher terre, les Troyens s'élancent, s'emparent de ce sable tant désiré, et tout ruisselant d'eau salée, ils s'étendent sur la grève. Acat commence par frapper un caillou et en tirer une étincelle. Il la recueille sur des feuilles sèches, l'entoure et la nourrit de brindilles, et d'un mouvement rapide Fait jaillir la flamme dans ce foyer Puis, accablés de besoins Ils retirent de leur navire Les provisions de Cérès Que l'eau de mer a gâtées, Et les instruments agricoles Et ce grain Sauvé du naufrage Ils s'apprêtent à le griller au feu Et à le broyer sous la pierre Il cependant Escalade un rocher d'où il a une vue immense sur la mer son regard voudrait y découvrir balloté par les vents quelques-uns de ses compagnons comme Antée et les birèmes phrygiennes ou capis ou la haute poupe et les armes de caïcus aucun vaisseau à l'horizon mais il aperçoit trois cerfs errant sur le rivage et derrière eux, un troupeau tout entier en train de paître en longue file à travers la vallée. Il s'arrête, saisit dans les mains du fidèle Akat son arc et ses flèches rapides. Et d'abord, les trois chefs, qui portaient haut leur tête aux longues ramures, sont abattus. Il poursuit de ses traits le reste de la troupe qui détale confusément sous la frondaison des bois. Et il n'abandonne sa chasse victorieuse qu'après avoir étendu à terre sept énormes bêtes, autant qu'il a de vaisseaux. Il regagne le port, les distribue à ses compagnons et leur partage les amphores que le bon Aceste sur le rivage de Sicile avait rempli de vin, et que ce roi leur avait donné au départ. Puis il console leur cœur affligé. Oh mes compagnons! « Leur dit-il, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous connaissons le malheur. Vous avez souffert de pires maux, et la divinité mettra encore un terme à ceci. Vous avez vu de près la rage de Scylla et ses écueils mugissants. Vous avez éprouvé ce que sont les rochers des cyclopes. Rappelez votre courage, congédiez la tristesse et la crainte. Peut-être un jour aurez-vous plaisir à vous souvenir même de ces épreuves. » Un long chemin de hasard et de péril nous conduit vers le Latium où les destins nous montrent de tranquilles foyers. Là, ils nous permettront de ressusciter le royaume de Troie. Tenez bon, et conservez vous pour cet avenir heureux. C'est ainsi qu'il leur parle. Tourmenté d'énormes soucis, il se fait un visage plein d'espérance et refoule sa douleur au plus profond de son âme. Les Troyens se mettent en devoir de préparer les bêtes abattues pour le repas qui vient. Ils les écorchent, les dépaissent, en dénu de la viande. Les uns découpent et embrochent ces chairs palpitantes. Les autres, sur le rivage, attisent la flamme autour des vases de bronze. La nourriture les ranime. Étendu sur l'herbe, ils se rassasient d'un bon vin et d'une grasse viande. La faim satisfaite et le service enlevé, ils s'entretiennent longuement de leurs compagnons perdus, flottant de l'espoir à la crainte. Vivent-ils encore ou ont-ils rendu le dernier soupir Et n'entendent-ils plus l'appel de leur nom Le pieux aîné, surtout, pleure en lui-même la perte du vaillant Oronte et d'Amicus, et les cruels destins de Lycus et le fort Gias et le fort Cloante. Ils avaient fini quand, du haut de la voûte éthérée, Jupiter, tenant sous ses yeux la mer semée de voiles, l'étendue des terres, les rivages et les peuples qui les habitent au loin, s'arrêta au sommet du ciel et fixa ses regards sur le royaume de Libye. Et comme cette vue occupait sa pensée, triste, les yeux brillants à travers les larmes, Vénus lui dit « Toi qui gouvernes sous des lois éternelles l'Empire des hommes et des dieux, et toi qui les épouvantes de ta foudre, quel crime, mon aîné, a-t-il commis envers toi Qu'ont pu faire les Troyens pour qu'après avoir subi tant de funérailles, leur désir de l'Italie leur ferme l'univers C'est d'eux, pourtant, qu'au cours des siècles devaient naître les Romains, non c'est du sang ranimé de Troie que devaient sortir ces maîtres qui tiendraient en pleine souveraineté toutes les terres et l'océan. — Ah tu l'avais promis Qui t'a fait changer, mon père Cette pensée me consolait de l'écroulement de Troie et de ses lamentables ruines. Au destin contraire, j'opposais des destins réparateurs. Ah, — mais maintenant... La même fortune poursuit ces hommes de malheur en malheur. Roi tout-puissant, quand finiront leurs épreuves Vois Anténor, échapper du milieu des Achéens. Il a pu, sans danger, pénétrer dans le golfe d'Illyrie, jusqu'au cœur même du royaume des Liburnes, et franchir les sources d'où le Timave, par neuf bouches, au vaste grondement des montagnes, s'en va avec la violence d'une mer et presse les campagnes de ses flots retentissants. Là, pourtant, il a fondé la ville de Padoue, il a établi ses Troyens, donné un nom à son peuple, suspendu les armes de Troie, et il se repose aujourd'hui, tranquille, dans une paix profonde. Mais nous, tes enfants, à qui tu consens l'entrée des hautes demeures du ciel il faut qu'abandonner à la haine d'une seule divinité, nous perdions nos vaisseaux. Oh, douleur Et que nous soyons rejetés loin de la rive italienne Est-ce là le prix de la piété Est-ce ainsi que tu nous rends notre sceptre Le père des hommes et des dieux, avec un sourire et ce visage qui apaise le ciel orageux, effleura d'un baiser les joues de sa fille et lui répondit <rire> « Rassure-toi, citéré, la destinée de tes Troyens reste immuable. Tu verras la ville et les murs promis de l'Avignum et tu emporteras dans l'espace jusqu'aux astres du ciel le magnanime aîné. Rien ne m'a fait changer. » Mais je veux bien, puisque cette inquiétude te ronge, dérouler sous tes yeux toute la succession des secrets du destin. Ton aîné soutiendra en Italie une terrible guerre. Il domptera des peuples farouches et donnera à ses hommes des lois et des remparts. Jusqu'au moment où le troisième été l'aura vu régner au Latium et où le troisième hiver aura passé sur la soumission des rutules. Mais l'enfant qui porte aujourd'hui le surnom d'Iule, il s'appelait Illus, tant que la fortune d'Illion et son royaume furent debout. Ascagne remplira de son règne le long déroulement des mois durant trente années. Et de l'Avignum, il transférera le siège de sa royauté derrière les remparts d'une ville nouvelle, la puissante Albe-la-Longue. Ah Là, pendant trois siècles pleins, régnera la race d'Hector, jusqu'au jour où une prêtresse de la famille royale, Ilia, grosse des œuvres de Mars, enfantera des jumeaux, Romulus, gorgé de lait à l'ombre fauve de sa nourrice la Louve, continuera la race d'aînés, fondera la ville de Mars et nommera les Romains de son nom. Je n'assigne de bornes ni à leur puissance, ni à leur durée. Ha <rire> ha Je leur ai donné un empire sans fin. Mieux encore l'approche Junon, qui fatigue aujourd'hui de sa crainte, et la mer, et la terre et le ciel reviendra à des sentiments meilleurs et protégera comme moi le peuple qui portera la toge, les Romains maîtres du monde. Telle est ma volonté. Un jour, dans la suite des âges, la maison d'Assaracus pressera du joug de la servitude Phti et la fameuse Mycène, et dominera sur Argos vaincu. De cette belle race naîtra le Troyen César, dont l'océan seul bornera l'Empire et les astres la renommée. Son nom de Jules viendra du grand nom d'Iule. Un jour, chargé des dépouilles de l'Orient, tu le recevras au ciel en toute tranquillité. Et à lui aussi les hommes adresseront leurs prières. Alors les durs siècles renonceront aux guerres et s'adouciront. La bonne foi aux cheveux blancs et Vesta, Quirinus de concert avec son frère Remus, donneront des lois. Étroitement barrés de fer, les terribles portes de la guerre se fermeront. À l'intérieur, la fureur sacrilège, assise sur un sauvage monceau d'armes, les mains enchaînées derrière le dos par cent nœuds d'airain, frémira, hérissée, et la bouche sanglante. Il dit, et du haut des cieux, il envoie le fils de Maya, Mercure, pour que l'hospitalité ouvre aux Troyens la terre et la ville nouvelle de Carthage, car il craignait que Didon, ignorante du destin, ne les repoussa de ses frontières. Le dieu vole et rame de ses ailes à travers l'immensité, et il touche en un instant au bord de la Libye. Il accomplit les ordres donnés, sous la volonté divine, les Carthaginois déposent leur farouche humeur, et surtout la reine conçoit à l'égard des Troyens des sentiments de paix et de bonté. Le pieux aîné, dont la nuit s'était passée à réfléchir, se lève et sort au premier rayon de la bonne lumière. Il veut explorer ces lieux inconnus, savoir sur quelle rive le vent l'a poussé, si ces terres qu'il voit sans culture sont habités par des hommes ou des bêtes sauvages, et rapportèrent à ses compagnons les précisions de son enquête. Sa flotte est bien cachée dans un enfoncement des bois sous une voûte de rochers tout enveloppée d'arbres et d'ombres mystérieuses. Le seul Hakat l'accompagne, balançant à la main deux javelots au large fer. Au milieu de la forêt, sa mère s'avança à sa rencontre. Elle avait pris le visage et l'attitude d'une jeune fille, telle une vierge de Sparte avec ses armes, ou telle la trace Arpalis qui fatigue ses chevaux et devance à la course le vol de l'Eurus. Elle portait, suspendue à son épaule, l'arc flexible, comme une chasseresse, et elle avait abandonné sa chevelure aux caprices du vent, la jambe nue jusqu'aux genoux et les plis ondoyants de sa robe relevés par un nœud. Hey, « Hé, jeune gens, » fit-elle la première. « Dites-moi si par hasard vous n'avez pas vu une de mes sœurs, armée d'un carquois et couverte d'une peau de lynx tachetée, qui errait ou qui chassait à grands cris d'un sanglier écumant. » Ainsi parle Vénus. Et le fils de Vénus répond. « Je n'ai vu ni entendu aucune de tes sœurs, ô jeune fille que je ne sais comment nommer. » Tu n'as pas le visage d'une mortelle, et l'on ne sent pas la mortelle au son de ta voix. Déesse, certainement. Sœur de Phébus, peut-être, ou vierge du sang des nymphes. Sois-nous propice, et qui que tu sois, allège notre lourde tâche. Sous quel ciel, enfin, sur quelle rive sommes-nous jetés Fais-le-nous savoir. Oh, nous ignorons tout « Les hommes, les lieux, et nous irons poussés ici par le vent et les vastes flots. Plus d'un sacrifice tombera sous notre main au pied de tes autels. Oh Je ne suis pas digne d'un tel honneur !» répondit Vénus. « La mode des jeunes filles tyriennes est de porter le carquois et de chausser haut le coturne de pourpre. Tu vois là le royaume punique un état des Tyriens et d'Agénor, Mais tu es dans le pays des Libyens, race intraitable et guerrière. Le pouvoir appartient à Didon, qui s'est sauvé de Tyr pour fuir son frère. L'injustice qu'elle a soufferte serait longue à raconter, et longue les péripéties. Je n'en effleurerai donc que les plus saillantes. Son mari, siché était le plus riche seigneur de la Phénicie et la malheureuse l'aimait d'un grand amour. Son père la lui avait donnée vierge il l'avait mariée sous les auspices d'un premier Hymen. Mais son frère, qui possédait le royaume de Tyr, Pygmalion, était le plus abominable des scélérats. Une furieuse haine se mit entre les deux beaux frères. Pygmalion, Aveuglé par la passion de l'or, surprend et tue siché en secret devant l'autel domestique, sans pitié pour l'amour de sa sœur. Quel sacrilège! Le forfait demeura longtemps caché, et ce misérable, à force d'imposture, trompait d'un vain espoir la douleur de l'amante. Mais elle vit dans son sommeil l'image de son mari privé de sépulture, le visage effroyablement pâle. Il lui montrait l'hôtel ensanglanté, sa poitrine traversée d'une lame, et il lui découvrit tout le mystérieux crime de sa maison. Puis il lui conseille une fuite rapide et l'exil, et pour l'aider dans sa route, il lui révèle d'anciens trésors enfouis dans la terre, une masse ignorée d'argent et d'or. Oh, bouleversé, Didon préparait sa fuite et se cherchait des compagnons. Tous ceux à qui le tyran inspirait une haine violente ou une âpre crainte se joignent à elle. Ils s'emparent de vaisseaux qui, par hasard, allaient appareiller et les chargent d'or. Les richesses que Pygmalion avait convoitées sont confiées à la mer. Une femme a tout conduit. Ils arrivèrent dans ce pays où tu verras aujourd'hui surgir d'énormes remparts et la citadelle d'une nouvelle ville. Carthage. Ils achetèrent tout le sol qu'on pouvait entourer avec la peau d'un taureau, d'où son nom de Birsa. Mais vous, enfin, qui êtes-vous Et d'où venez-vous d'ailleurs Où, venez Où allez-vous À ces questions, ils soupirent et répondent d'une voix profonde. Oh, déesse, s'il me fallait remonter à la première origine de nos malheurs, et si tu avais le loisir d'en entendre le récit année par année, Vespère, avant que j'eusse fini, fermerait les yeux du jour dans le sombre olympe. Nous venons de l'Antique Troie, dont le nom est peut-être arrivé à tes oreilles. Nous avons été traînés de mer en mer, et les hasards de la tempête nous ont jetés sur les côtes de la Libye. Moi, je suis le pieux aîné qui emporte dans ses vaisseaux ses pénates arrachées à l'ennemi et que la renommée a fait connaître jusqu'au ciel. Je cherche l'Italie, la patrie, et le berceau de ma race issue du souverain Jupiter. Je me suis embarqué sur la mer Phrygienne, avec vingt navires. La déesse, ma mère, m'indiquait la route, et je suivais les oracles. Oh, C'est à peine s'il m'en reste sept, désemparés par les flots et le russe. Moi-même, inconnu. Dénuée de tout, gère dans les déserts libyens Chassée d'Europe et d'Asie Vénus, toujours déguisée en chasseresse N'en supporta pas davantage et interrompit ses plaintes douloureuses Qui que tu sois, non, je le crois Les dieux ne t'envient point le jour que tu respires Puisque tu es arrivé à la ville tyrienne Poursuis donc et va d'ici jusqu'au seuil de la reine je t'annonce que tes compagnons et ta flotte sont revenus, et qu'un heureux changement des Aquilons les a menés en lieu sûr. Si toutefois la science des augures, où mes parents m'ont instruite, ne m'abuse pas. Vois ces douze signes, heureux de s'être reformés en bataillon. L'oiseau de Jupiter, fondant des plaines éthérées, les avait dispersés dans le libre-espace. Maintenant, en longue file, ils atterrissent, ou choisissent du regard la place où atterrir. Ils fêtent leur retour du battement strident de leurs ailes. Leur troupe a tournoyé dans le ciel et a chanté à pleine voix. Ainsi tes vaisseaux et tes jeunes équipages sont déjà au port, oui entre à voix le déployer. Poursuis donc, ce chemin t'y conduit, suis-le. Elle se détourne à ces mots, et son cou brille de l'éclat d'une rose, du haut de sa tête, ses cheveux parfumés d'ambroisie exhalent une odeur divine. Les plis de sa robe coulent jusqu'à ses pieds et sa démarche a révélé la déesse. Aînée a reconnu sa mère et ses paroles courtes après elle. Oh, pourquoi abuser si souvent ton fils de fausses apparences Tu es cruel, toi aussi. Pourquoi ne m'est-il pas donné de te presser la main de t'entendre et de te répondre sans-feintes feinte. Tout en lui adressant ses reproches, il se dirige vers la ville. Mais sa mère a enveloppé leur marche d'un obscur brouillard. La déesse épaissit autour d'eux ce voile de nuages pour que personne ne puisse les voir, ni les toucher, ni les retarder, ni leur demander la cause de leur venue. Puis elle s'élève dans les airs et son retour n'a pas fausse, elle aime à revoir ce séjour où les cent autels de son temple fument de l'encens sabéen et embaument les fraîches guirlandes. Cependant, ils avaient pris vivement le sentier qui leur était indiqué et ils gravissaient la colline qui, de toute sa hauteur, domine la ville et en face regarde les remparts. Aîné admire la cité monumentale, jadis un amas de gourbis. Il admire les portes le bruissement de la foule, le pavé des rues. Les tyriens travaillent ardemment. Les uns prolongent les murs, construisent la citadelle, roulent de bas en haut des blocs de pierre. Les autres se choisissent l'emplacement d'une demeure et l'entourent d'un sillon. Ils élisent des juges, des magistrats, un sénat auguste. Ici on creuse des ports, là on établit un théâtre sur de larges assises, et d'énormes colonnes sortent de la pierre, haute décoration de la scène future. Ainsi, au retour de l'été par les champs en fleurs, les abeilles en plein soleil s'évertuent entre elles. Elles font sortir les essaims déjà adultes, où elles condensent la liqueur du miel et gonflent leurs cellules d'un doux nectar, où elles reçoivent la charge de celles qui rentrent, ou en bataillon serré, elle repousse de la ruche la troupe paresseuse des frelons. C'est un bouillonnement de travail, et des rayons odorants sort un parfum de thym. Ah Heureux ceux qui voient déjà s'élever leurs murailles dit Ainé, et il regarde les hautains monuments de la ville. Oh Merveille Enveloppé d'un nuage, il marche dans la foule, se mêle aux hommes, et n'est vu d'aucun d'entre eux. Mais quelles autres aventures attendent notre héros Ce podcast est une création d'Agathe Pèlerin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis ou à laisser un commentaire sur la page Facebook ou Instagram. C'est comme cela que je peux améliorer le podcast pour vous fournir une meilleure expérience d'écoute. La semaine prochaine, nous poursuivrons l'avancée d'Ainé et de ses amours avec la belle reine Didon.